0: Olá, você está no Gotas de Energia, o podcast do Movimento Esporte Conecta. Eu, Alessandra Dias e meu parceiro Edu Holanda, sempre trazendo através de nossos convidados muita informação, reflexão e curiosidades sobre o meio esportivo.
1: Olá, eu sou Eduardo Holanda e estou com a Alessandra Dias no Gotas de Energia o podcast do Movimento Esporte Conecta aqui você vai ouvir insights, reflexões dicas, ideias, aprendizados e muito mais nas vozes de diversos atletas e profissionais. Esse podcast tem o apoio da Associação Aquática responsável pelo Circuito Paulista de Maratonas Aquáticas Espaço 7, Fisioterapia Esportiva e Hidromania o jeito carioca de nadar. Quer saber mais sobre os nossos parceiros? Entre no site Movimento Esporte Conecta conecta.com.br acesse o clube do movimento e fique por dentro de tudo, siga também as redes sociais do Segale no Instagram, Facebook Youtube e TikTok no episódio de hoje a gente conta com a participação do Anderson Bassi da Bassi Training, ele e a Alessandra Dias dissertaram um pouco sobre como anda o triatlo e como foi o triatlo no início dos anos 2000 as diferenças de hoje para ontem, as vantagens e as desvantagens de hoje e de ontem muito legal, achei bem Bacana para você que curte triato, para você que tem curiosidade sobre o esporte e para você que tem vontade de começar, escutem porque ficou muito legal. Tem várias dicas também bacanas, vale muito a pena. Então fiquem aí com o Anderson e com o Ale. Um grande abraço e aproveite.
0: Olá, bem-vindos ao Gotas de Energia. Hoje estou aqui com o Anderson, Anderson Bassi, ele que é nosso parceiro no Clube do Movimento. Tudo bem, Anderson?
2: Olá, Alessandra. Tudo ótimo? Como vai vocês aí, todos?
0: Maravilha! Hoje, para a galera que acompanhou a gente, nós vamos falar um pouquinho de teatro, dando continuidade ao que a gente colocou na, na semana, na semana de teatro, que a gente falou sobre quem quer começar para o teatro, quais são as dificuldades e, principalmente, o pessoal, acho que tem muito mais aversão, pelo menos era, era a minha versão, a bike, né? porque é mais fácil pedalar, mais fácil nadar e correr, então queria que você falasse um pouquinho disso uh, e também comentar um pouquinho quem que é o teu aluno há mais de 15 anos que você convenceu a virar triatleta, a gente até falou dele sobre, conversei com ele no Minuto do Clube do Movimento, o Nilson Malacrida, então vamos, vamos comentar um pouquinho dessa, desse lado do Anderson que veio do ciclismo, virou professor e também trabalha com triatletas. Ah,
2: então, Alessandra, eu gosto muito do triatlon né? e moro em São Paulo, mais especificamente ah. na Zona Norte. E o ciclismo em si no Brasil, ele praticamente acabou. A gente não tem mais ciclismo de estrada, nem competições. Inclusive, em Tóquio, foi a primeira vez na história que não levamos nenhum representante, nem no masculino, nem no feminino, para o ciclismo de estrada. Né? Uhum. E no mountain bike também é muito difícil treinar numa cidade urbana, um esporte que é de montanha. E o Nilson, ele praticava o mountain bike, mas ele não tinha pistas para treinar, né? Ele não tinha, na verdade, nenhuma pista, né? Ele tem aqui a Serra da Cantareira, que tem algumas pistas de downhill, uh -huh. que é uma outra modalidade do mountain bike, e estradas de terra. E o que teria um pouquinho, alguma pista, teria que pegar o carro, se deslocar, então você não consegue o princípio básico do treinamento, que é repetição, né? Treinar nada Sim. mais é do que repetir. Então, você precisa ter o local adequado e repetir, 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 e aí você vai treinando. Ah, e, tá e eu já iniciei muitos triatletas ao longo dos 20 anos, porque eu acho o esporte ele é diverso. Então, por exemplo, se você vai treinar uma pessoa é, corrida e natação, tá. temos pouquíssimas provas de de a a4 no Brasil, né? Quase não tem esse esporte do atlon, Aham. que é correr e pedalar também, não tem muito não é muito praticado no Brasil já o triatlon você consegue encontrar mais provas e aí, não por exemplo, também. às vezes a pessoa tá com dificuldade de perder peso de conseguir ter saúde aí às vezes, por exemplo, tem um aluno que ele nadava quando era criança e aí quando era para entrar na equipe de natação a mãe dele tirou, porque achou que tava começando a atrapalhar na escola e aí ele cresceu se tornou Aham. obeso, sedentário e aí eu falei, ah vamos começar a nadar, voltar a nadar, já que você nadava. Aí ele fazia musculação e natação. Aí começou a caminhar na esteira, depois caminhar com inclinação. Aí começou a fazer pequenos trotes, jogos Aí começou a correr, perdeu peso. Aí já come fez uma provinha de água aberta. Aí fez Ai, um a quatro, que nada. quer nadar e correr. Aí ah, falei, cara. vamos começar a pedalar. Aí ele comprou um rolo, treinou Olha, o primeiro cara. ciclismo indoor, pedalou indoor. Aí perdeu mais peso, foi melhorando mais ainda a saúde, tomava muitos remédios. Aí, nessa época que ele comprou o rolo, já quase não estava tomando remédio. E, e aí ele perdeu muito peso. Até que eu comecei a fazer alguns exercícios com ele na garagem, né, na garagem do prédio onde ele morava, uhum. alguns exercícios de equilíbrio, antes de já colocar ele no outdoor. Né? E ele super tranquilo, assim respeitou todas as fases, todos os estágios. Ah, tá. E aí, até que ele começou a pedalar outdoor. Então, a história é, dele cara. e o que complementam, se complementam, ali, se cruzam, porque ambos uhum. tinham em si basicamente o mesmo objetivo, levar um estilo de vida saudável. E aí eu acho o triatlon legal, porque, por exemplo, você acorda de manhã numa segunda, faz um treino de corrida. Aí na hora do almoço você dá uma nadada. Aí na terça-feira você de repente dá uma pedalada. Bom, mais ou menos numa estrutura assim já consegue fazer um triatlon. E uhum. aí você tendo provas em vista, você vai te dando motivação. E aí o que, que você ganha com isso? Saúde, né?
0: Com certeza. Ah, que legal. Então, você trouxe uma história é, de um aluno seu que começou, que você incentivou a voltar a nadar para poder perder peso, guardar de vida. Aos poucos foi introduzindo a corrida, tudo indoor e depois a bicicleta. E agora ele já... Ele falou que você já fez provas de águas abertas, mas o triatlo ele já fez alguma prova? Você está caminhando com ele para fazer... Alguma prova Peser, de triatlon? Inclusive,
2: ele faz sexto colocado no Troféu Brasil oh. de triatlo na categoria.
0: Sério?
2: Eu dei, eu dei esse exemplo, mas eu tenho, assim... Eu tenho, Vai, pelo aí. menos, registrado... Porque eu tive um problema algum, alguns anos atrás. Eu, derrupe, eu eu tinha um HD externo, que eu registrava Aham. meus alunos que treinaram comigo e que, por algum outro motivo, não treinam mais. E eu tinha um HD externo e no meu laptop... E aí eu derrubei meu laptop no chão, matou o HD, uhum. e, e para piorar, o meu HD externo também deu pau, não, não funcionava. Então, tudo que eu tinha de aluno antigo, eu perdi. Mas eu Eita, tenho, assim, é mais ou menos em volta de uns 300 alunos que eu iniciei no triado. Que legal! Mais ou menos. Que, que fizeram e... uma prova, que... que... Ou que, ou que começaram e depois pararam, ou que depois continuaram a carreira. Outros que se tornaram atletas. Então, a iniciação no triatlo é uma coisa que eu fiz muito, mas muito.
0: Que bacana. Iniciou e alguns iniciou e manteve é para a qualidade de vida e outros igual o Nilson, né que foi o ano passado. É, medalha de bronze, é isso? No campeonato é, da Romênia Mundial de triatlo É Cosca é Country, Off-Road. Fala um pouquinho para a é. gente descobrir. É, o
2: triathlon off-road é uma das vertentes do triathlon, né? No, no, no multi multisporte você tem várias modalidades. Uma delas é o triatlon off-road, o cross triatlon, uhum. e o Nilson foi medalha de bronze no Campeonato Mundial de Multisporte na modalidade cross triathlon. Eu também tá. competi, fui o 14º colocado na minha categoria. Eu tenho alunos que também eram nadadores de água aberta, e foram para o um deles hoje mora na Austrália, professor lá, trabalha com uhum. uma espécie de uma febem lá na, na, na Austrália, dando aula, re, reinserindo garotos com problemas na sociedade e tudo. E ele também uhum. usa o esporte ali como ferramenta para a qualidade de vida dele hoje, mas é uhum. atleta de elite. Ele começou no Amador, depois competiu profissional, competiu no Campeonato Mundial pela ITU, é bacana essa iniciação. Eu gosto muito, eu gosto desde treinar um atleta de alto rendimento uhum. até iniciar uma pessoa. Eu acho que as duas coisas são tão belas.
0: A iniciação, Sim. ela traz uma descoberta, né? a pessoa está desbravando Sim. ali. Sim, e, e como que você percebe essa questão né, das três modalidades? Eu sei que, na verdade, a gente fala três es esportes, mas a modalidade é, é uma ou é o contrário antes, na verdade, triatlo é um esporte com três modalidades. Essa seria a forma mais correta da gente mencionar?
2: É complicado você tentar colocar dentro de uma caixinha, né? Mas uhum. de fato são três modalidades que formam um esporte. Formam um esporte. Né? Porque, porque hoje, principalmente no mundo amador, o nível ele elevou muito, né? Porque é. quando o esporte começou ele era muito mais elitizado,
0: uh... acho, né? Não,
2: não. Quando ele não. quando ele começou, ele era mais romântico. Então, por exemplo, você tinha um, um custo infinitamente menor para começar. O esporte hum. era muito mais inclusivo. Hoje, o esporte é extremamente exclusivo. Então, você, por exemplo, era natural você estar tá numa academia em São Paulo, tinha um grupo lá que começava a nadar algo que hoje tá. também já não existe mais. É, você, você tinha em São Paulo, né? Eu posso falar da minha experiência em São Paulo, porque cada estado é único, né? Tá. Então eu tenho, eu tenho a minha a maior bagagem, a experiência que eu tenho é no estado tá. de São Paulo e a experiência ah, é. que eu tive morando em Sydney, na Austrália. Então eu tenho tá. essas duas experiências e a outra experiência que eu tenho é da cidade de Utah, nos Estados Unidos, com o tá. treinador Wesley Johnson, que é treinador da seleção americana de triatlo e tá. trabalhei com ele como auxiliar técnico, e aí eu posso falar pela, especificamente dessas características claro que dentro da, da, da equipe do Wesley, tinham um atletas chineses de outros países vez ou outra fazia algumas perguntas para tentar uma inserção na cultura mas era muito mais difícil de, por exemplo uma cultura que eu mesmo vivenciei aqui, naquela realidade, naquele momento é, uhum. se tinha é você tinha academias, nessas academias você tinha professores que tinham noção do que era natação de fato, não era só uma coisa assim percorrida, e aí essa, essa, esse grupo, às vezes você falava assim, ah, vamos começar a correr, vai ter uma corrida tal dia. Por exemplo, hoje você pega uma inscrição de corrida de rua, é 200 reais. Primeiro que eu paguei, eu paguei 10 reais. A gente é. ia lá, fazia uma prova de 5 quilômetros, 10 quilômetros, aí fazia uma travessia. Para você fazer um triatlo, era um pulo. E é, a inscrição verdade. da prova... A inscrição da prova de triagem... Por exemplo, hoje o Troféu Brasil está mais de 700 reais de inscrição. Eu paguei 40 reais é, em 2000. É, a gente não pode falar que a moeda desvalorizou tanto assim, né? E, é. e era uma realidade igual a de hoje. Ele, ele usava os cavaletes de madeira, a mesma estrutura a mesma estrutura que ele usa hoje é a mesma que ele usava naquela época. Então, assim, uhum. um garoto tinha ali uma bicicleta Caloi 10, nadava na academia do bairro, ele colocava um tênis, treinava com os amigos dele, ele ia para o Troféu Brasil e fazia seu short para 59 minutos, uma hora, uma hora e três, uma Mas hora é e cinco, bem. se dedicavam muito, gostavam, era mais romântico e, e o nível era muito elevado. Hoje não, hoje você tem assim, não já marcas,
0: você, é. tem mais,
2: você tem mais, eu não sei se tem mais praticantes ou menos, a gente não, a gente não tem dados, dados para poder afirmar esses números, é mais
0: né? É, no meu caso é mais feeling, eu acho que tem mais praticante, mas continue. Então, mas por
2: exemplo, para você ter uma ideia, quando eu larguei na categoria 20 a 24 no, no Trofa Brasil, eu, eu, eu larguei com mais de 200 atletas. Hoje não tem cinco em uma largada. E o que é preocupante nisso? Você tem muita gente praticando triatlon, é pessoas que já estão financeiramente pré-estabelecidas, e isso acaba matando um pouco o esporte porque não tem uma renovação lá da base, os garotos de 12, 13, 15, 18, 20 anos, 22, é uma quantidade muito pequena, e quando eles vêm, eles já vêm prova para longa na distância, faz uma prova ou outra e já para, porque a própria organização do Ironman prevê que em, em torno de 85% das pessoas que participam de cada etapa são iniciantes, ou seja, somente 15% é recorrente, todo o resto uhum. faz, conhece o esporte e sai. Então, Entendi. não tem uma continuidade como um lifestyle, um estilo de vida. Por Sim. exemplo, a maioria, da, a maioria dos atletas que eram da minha geração, que eram grandes atletas, eles não participam mais de prova de triatlo justamente pelo recurso financeiro. Eles falam, olha, é muito caro, o valor é muito alto, para eu deixar a minha vida. família, tudo. Acabam não fazendo. Inclusive, treinadores. Assim, pessoas que eu... trabalham na área são treinadores, mas não praticam mais. Então, ficou muito exclusivo e complexo. Mas, em contrapartida, ele continua ainda um, um esporte que é para todos. Né? Você vai ter aí um, um altíssimo gasto financeiro, para começar, é extremamente alto, porém, ele, ele é possível né? para qualquer pessoa. Não é um esporte que você precisa ter um biotipo específico ou um histórico esportivo incrível. Você vai ter que, claro, né? uma, uma boa orientação capacitada, né, começar da forma mais correta, para que você não se machuque. Então, tem, eu acredito que o triatlon, ele pode ser uma ótima ferramenta e um ótimo estilo de vida, né, principalmente numa cidade como São Paulo, onde a qualidade de vida é muito abalada, é muito difícil viver em São Paulo. Posso falar por experiência própria, afinal, nasci, cresci, fui criado aqui. né?
0: Uhum. Inclusive,
2: quando tenho contato com outros atletas que moram em outras cidades... Eles vêm para casa, eles competem, eu acabo ajudando, né? E eles falam: nossa, não sei como que vocês conseguem treinar aqui, viver aqui. Eles ficam assustados, né? É muito carro, muita fumaça, muito trânsito, né? E eu mesmo recentemente fui atropelado por um ônibus. Já fui atropelado várias vezes por ônibus, carro, é. caminhão, moto. É uma cidade complicada, mas eu acho que acaba atenuando o estresse da cidade, né? E hoje você tem Hoje, o rolo, que você pode treinar no rolo, então isso diminui sua ida para o, para o trânsito. Né? Você pode treinar natação em uma academia, uhum. e aí a, a corrida, você pode buscar um parque, um lugar mais agradável. E aí, por exemplo, no final de semana, você vai nadar em uma represa. Então, assim, nadar em uma represa, pedalar Sim. de repente de uma estrada no final de semana, correr em um parque, já coloca você em contato com a natureza, que é algo Exato. que o paulistano desconhece, o paulistano é mais é. shopping, é muito urbano, né, é. e isso, isso eu acredito que acarrete problemas da, da ordem de saúde mental, né, que a pessoa vive numa caixinha, né, a corda tá numa caixinha, troca uma caixinha por outra caixinha, meio que ar-condicionado o dia todo, aí entra outra caixinha dentro do carro, dirige outra caixinha, vai trocando uma caixinha por outra, não tem contato com uma árvore, com o vento, né, com o sol, e aí a
0: pessoa vai deprimindo, né? Ela vai ficando... É, e aí a gente tem o, o, o esporte junto à natureza, e o teatro pode ser uma opção, igual você comentou aí, seja você correndo num parque, seja nadando numa represa, é, seja pedalando é, na estrada, ou se for outro tipo né, de, de, de bike na, em trilhas, que a gente consegue fazer essa mescla como nem todas as pessoas é, conseguem é, é, não treinar nas caixinhas usando seu linguajar, enquanto a gente está no dia a dia da, a, da, da, da nossa nosso trabalho mesmo, eu lembro você falando aí na minha época de triatleta, que foi a época que você comentou que não era tão já já troco uma experiência sobre isso também, era bem isso mesmo, a gente tinha que sair da caixinha da empresa para poder ir na academia, para poder nadar, para poder treinar, eu tive a vantagem que eu, eu minha academia era perto de um parque, então correu ainda para ainda o parque, mas pedalava em rolo, porque só final de semana que eu conseguia ir para a estrada durante a semana não, não tinha condição. Mas eu quis dizer isso também para colocar que é possível. A época que eu, que eu fiz por, por quase nove anos, aí, a, 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 que eu vivi, vivi esse estilo de vida, depois eu, eu, eu cedia a, a minha bicicleta, acabei vendendo mesmo, porque eu me adapto mais com o meu estilo nadadora e corredor de vez em quando, foi uma época que realmente deu para conciliar deu essa oportunidade de conhecer é, outros lugares, que é o que a bicicleta nos nos leva e, a, e as provas é, viajando por aí também, também fiz Troféu Brasil, também fiz Ironman, mas realmente o que você falou é uma questão a se pensar, era mais romântico eu nunca tinha ouvido essa palavra, mas era bem isso mesmo, era mais acessível a gente podia, pensando, por exemplo, tinha um tempo, não, não tô rápido para decidir se eu queria fazer o Ironman ou não, porque as inscrições não acabavam de uma hora para outra. A minha primeira bicicleta não foi nada de marca, foi uma bicicleta que o, o, o cara lá que eu conheci montou para mim, da bicicletaria, e fiz meu primeiro aero assim. Comecei pedalando sem sapatilha porque eu tinha medo de querer bicicleta, porque eu não, não sabia usar sapatilha, ou seja, então, tinha realmente essas possibilidades que hoje parece que a, a, a parte do marketing esportivo veio muito forte. Eu acho que a palavra que eu usaria, ele chega a intimidar é, algumas pessoas que ficou aquela impressão, ah, mas eu nunca vou conseguir fazer um triato. Eu, é, eu, eu... Eu,
2: eu tive uma experiência há um tempo atrás recente e foi, foi impactante. Eu fui competir uma prova em Belém do Pará e aí a organização, por seguir normas da ITU ela, ela acaba meio que colocando você, entre aspas, de volta a esse romantismo. Então vamos lá. Primeiro, a natação só pode roupa de borracha se a água tiver menos de 20 graus. Alessandra, no Brasil, água menos de 20 graus, sei lá, você tem que ir talvez para Santa Catarina no inverno, ainda ser assim, é capaz de não estar tá menos de 20, né? Então, assim, é, no, no, Rio, é muito... no Rio, de vez em quando, <risos> Então, assim, mas é muito, é muito raro, Alessandro. É muito raro. Então, é, por exemplo... Na época da prova, né? Então, você, você já coloca como regra. E aí o que acontece. O atleta, ele vai ter que primeiro gastar mais energia e melhorar a natação dele. Isso Sim. qualitativamente impacta positivamente na saúde dele. Sim. E também vai fazer com que ele tenha um maior domínio do meio líquido e corra um risco menor uhum. de morrer afogado. Mesmo que com roupa de borracha. E aí você já tira a roupa de borracha então você já tira um equipamento Isso. o atleta vai nadar só com o macaquinho segundo ponto, a bicicleta a prova vale vácuo como as provas da ITU não pode bicicleta de contra-relógio então você tem algumas normas da bicicleta o, o clipe não pode passar do STI então você coloca uma bicicleta muito mais simples que a road bike então por exemplo, se o cara tem um atleta, uma, uma, uma bicicleta de time trail uma bicicleta de triatlon ele pode de repente comprar um guidão de ciclismo e um par de STI instalar e vai funcionar como uma road bike. É uma, entre aspas, gambiarra, mas ele consegue. Ele vai para uma prova com vácuo. Agora, uma pessoa que vai correr, de repente, com uma road bike, numa prova sem vácuo, ele, ele impacta quando ele vê as bicicletas de time trail. E as provas com vácuo, elas são. O vácuo é proibido, entre aspas. Se você pegar qualquer foto de competição que não vale vácuo, que você vai ver são pelotões. Então, uhum. assim, é, é aquele negócio, né? Na sociedade, né? Eu tenho amigos que são a favor da legalização das drogas e tenho amigos que são a favor. Aí eu tenho um amigo que falou assim para mim, que eu nunca vou esquecer, Anderson, pede um, um x-salada pelo iFood e pede marihuana. Vê qual que vai chegar primeiro. Então, assim, Nossa. é proibido, é, é, assim, não é legalizado, mas proibido não é, porque acontece. Você não consegue proibir de fato. Então, o vácuo ele é uma... Ele é, ele... Seria bacana você ter uma prova sem vácuo, porque eu mesmo acho muito mais legal, porque eu gosto de, de fazer força na bicicleta, mas isso tornou o esporte inviável. Tornou, então, quando eu cheguei lá, eu vi bicicletas muito mais simples de road bikes, não vi roupa de borracha, e aí eu vi aquele triatlon da década de 90, da década de 2000, e eu vi muita gente que estava começando, muita, muita, muita gente. Legal. Nossa, aquilo me deu, aquilo me deu, eu voltei Olha... lá de Belém do... Nossa, eu voltei de Belém do Pará e falei para minha mulher, olha, era esse é triatlo legal. que eu queria fazer. Eu queria vestir é um macaquinho de triatlo, nadar, pegar minha bicicleta, pedalar uhum. ali, pô, e sair para correr, entendeu? Eu não quero uma roda aero de carbono com câmbio uhum. eletrônico, tudo isso. Porque tudo isso é legal, é gostoso a tecnologia. Eu gosto, Sim. eu uso. Eu tenho uma, uma bicicleta mountain bike que também tem bastante tecnologia, tudo. Mas qual que é o problema? Você vai fazer uma prova de triatlon, vai ter 20 pessoas, 30 pessoas. Você vai no Ironman, É entre aspas, não vale vácuo, mas não tem como. É aquele monte de gente pegando vácuo. Então fica uma, fica uma coisa meio é, in, ex, exclusiva, não é inclusivo. E é o que você falou. No final das contas, o que, que acontece? Você pega uma pessoa e fala para ela, olha, você vai ter que comprar uma roupa de borracha que custa entre mil e dois mil reais. Você tem que comprar uma bicicleta de 15 mil, não sei o que, não sei para essa quer saber, eu não vou. E o que, vou, que é legal não. do treino? O que eu acho mais bacana, Alessandra? Olha só que legal. Vamos supor, você acorda de manhã e faz uma corrida, numa segunda-feira, que é um dia que é complicado para todo mundo ir trabalhar. Aí você chega dessa corrida e toma um banho. Você vai estar com o organismo fisiologicamente cheio de serotonina. E aí você chega na empresa para tomar decisões que são importantes. Comparado à Alessandra, Alessandra, segunda-feira, acordou de manhã e fez a corrida. A Alessandra acordou de manhã e não fez a corrida. A Alessandra que fez a corrida, provavelmente quando sentar na mesa dela para trabalhar, vai tomar decisões menos impulsivas. Ela vai estar tá mais calma, mais tranquila e com a mente desanuviada. Inclusive há estudos científicos mostrando é, questões nesse sentido. Sim. Aí, legal, ela claro. passou o primeiro período de trabalho, aí ela começa a ficar aquela mecha seca, assim, cansada, né? Aquela... Aquela banana passada, né? que as mulheres é. vão no banheiro, retocam a maquiagem, o homem lava o rosto. Não, ela vai para a piscina e fica lá 40, 50 minutos. Sai, faz o lanche e senta na mesa de novo para trabalhar. Ela está quase que nova. Novamente, ela vai tomar decisões à tarde, não muito precipitadas. Ela vai estar tá mais calma, mais tranquila. Ou seja, essa Alessandra tem uma experiência de trabalho, de ambiente de vida... Diferente da Alessandra que acordou mais tarde, foi trabalhar, chegou, tomou seu café tudo, depois fez o almoço ali como todo mundo, às vezes foi num fast food com o pessoal do trabalho, comeu ali uma comida de restaurante mais carregada com, com bastante coisa, e aí quando chega na mesa para sentar, aquele monte de alimento com dificuldade para digerir, né, se sentindo mal, é então eu acho que a... Então você, e aí você tem outro ponto, né? Por exemplo, Alessandro, eu fui competir em Belém do Pará, eu fui a um lugar que muito provavelmente eu não iria a passeio. Não porque eu não quero, mas você às vezes não tem um domínio... Tem gente que é muito boa para fazer turismo, para viajar e tal, que não é o meu caso, sou péssimo nisso. Aí o que, que é legal? Poxa, eu fui lá, olha, eu conheci uma parte de Belém, tomei lá o sorvete que é famoso de Belém do Pará, conheci pessoas de lá, conversei com pessoas de lá, Conheci um lugar que eu nunca tinha visto, que é uma praia... É uma praia Barra Rio, porque é uma praia com água do rio, não água de mar. Um lugar muito bonito, fantástico. Fiz uma prova de triatlon, ou seja, viajei, pratiquei esporte, cuidei da saúde, tudo numa coisa só. Então, eu acho é. que o, o esporte, ele pode proporcionar esse estilo de vida, né? O que você falou, o turismo esportivo, né? Você viajar, uhum. passear. E outra, né? É, por exemplo... Aqui em São Paulo, a gente tem uma cultura é, que, que eu acho que é mais fechada em relação a alguns outros estados. Mas aí, novamente, a minha perspectiva da minha visão, né? Porque uhum. é onde eu fui criado, tudo. E aí, por exemplo, poxa, fui competir uma etapa em Fortaleza. Conheci várias pessoas lá conheci, conversei, depois no dia seguinte treinei com eles no, no acho que náutico, não lembro o nome do clube, e depois, se vocês quiserem entrar no meu Instagram e olhar, aconteceu uma história bacana lá e eu conhecia os triatletas de lá, nossa, cada triatleta uma história, né, muito bacana, inclusive eu conheci um dos atletas que, e professores que conversa com vocês, esqueci o nome dele agora, que treina o pessoal para ultra ultramaratona em água aberta, ah, esqueci o nome dele
0: e tem vários,
2: aí eu não sei não é, e ele, ele, ele morava lá no Ceará, inclusive a gente nadou junto, então é... ah, Poxa, o José Ferreira ele mesmo, José é. Ferreira então todas essas experiências elas são riquíssimas culturalmente né? Sim. é gostoso você faz um passeio, até nunca vou esquecer, Alessandra, eu fui competir a prova em Fortaleza e a minha esposa ela, ela, é, ela é capoeirista né ela joga capoeira, é. e aí ela fazia muito tempo que ela não jogava capoeira, e ela gosta muito de tudo, e a gente chegou na frente do hotel, tava tendo uma roda de capoeira, na frente, assim, uhum. aí eu falei, ah, vamos, vamos lá, aí capoeirista é igual triatleta, né, reconhece o é. seu ali, né, uhum. ah, ela vai chamar, vamos lá, vai jogar, ela não, não joga faz tempo, não, vamos lá, vai jogar e aí eles tocando ali elas jogou tudo um dia de prova foi nossa assim foi tão então assim eu acho que a gente acaba criando e eu fiz então, isso com alguns é alunos verdade. também né você cria experiências então eu acho que é. de fato o triatlon como estilo de vida ele é ele é muito bacana ele traz um, um, uma cereja no bolo aí, no nosso propósito de vida né
0: ah legal e Anderson eu acho que foi bacana assim a gente na verdade acabou fazendo uma boa reflexão sobre é, o histórico do teatro, quando a gente começou, a minha experiência na época que eu fui triatleta é, é dessa época boa aí que você trouxe, depois eu me desvencilhei um pouquinho desse lado, então o que eu percebo hoje é, é um pouco essa mudança que você trouxe, então hoje a gente tem muitas opções de prova, hoje a gente tem é, muitas marcas esportivas, então tem um lado bom, igual você trouxe, que a tecnologia é boa, até a tecnologia dadas. das... Das roupas mesmo para a gente usar, e é, capacete, e óculos e relógio, mas eu, eu acho que a essência disso que a gente trouxe aqui para reflexão, que seja lá naquela época dos anos 2000 ou agora, é, é, não deixa de ser um estilo de vida é a prática do esporte é a oportunidade de você estar junto com a natureza, é a oportunidade de você viajar e fazer um turismo esportivo, igual você trouxe aqui. E aí são particularidades que a, a, a pessoa tem que encaixar na sua rotina e procurar, como você disse, e se possível você, né, que, que tem toda essa bagagem aí também, para poder iniciar e sabendo que é possível, igual o exemplo que você deu do teu, do teu aluno que estava sedentário, que agora está fazendo prova de triatlo, é só respeitar o técnico e com calma, ter na cabeça que ele também pode, né? Ele, a pessoa, também pode, independente de, da condição física e até da financeira, porque pode começar, igual a gente começou lá nos anos 2000, que pode ser com uma calói, ninguém vai estar barrando você com a calói, é, pode ser de é, é, uma forma mais simples e não se paramentando todo com a melhor tecnologia. Eu acho que esse... É, esse recado, acho que é legal a gente deixar pontuado também, né, Anderson?
2: É, eu, eu penso assim, né, Alessandra? Eu, eu defendendo a minha profissão né, e o meu trabalho e fazendo uma correlação com o tema bicicleta, eu costumo dizer para os meus alunos o seguinte, na bicicleta, o que, que acontece quando a corrente desgasta? Coloca uma nova, certo? Quando você acaba a sapata de freio, coloca uma nova, quando ah. desgasta o pneu. Quando você não troca tão bem de marcha, você estraga o câmbio, a corrente. Aí, aí o que, que você faz? Você troca. Agora, quando você treina mal e desgasta o quadril, o que, que você faz? Você não tem como é, trocar cara. o quadril. Pois é. Então, assim, a gente tem uma palavra hoje que ela é muito nova, né? Entre aspas, mas ela, tá, ela veio para ficar, que é a palavra experiência, né? Uhum. Eu, inclusive, estou curtindo muito a experiência de fazer o pedal indoor, Estou gostando da experiência pela segurança e pelos benefícios que promove. Acho um ótimo, uma ótima ferramenta. E o que eu acho? né? Eu penso assim, se você contrata uma pessoa especializada que vai te orientar do começo, eu penso que tem dois pontos. Primeiro, a experiência vai ser mais leve. A experiência vai ser diferente. Ela vai, ela vai ter ali um começo e meio fim, vai ter um planejamento, vai ter uma idealização. E aí você não vai cometer equívocos que podem machucar o seu corpo. E aí cai naquilo que eu falei, você não tem peças para trocar, na vez sim, que você sim. machucou. Então, por exemplo, quantas pessoas não me procuram e falam assim, ah, eu já, tô, já comecei a pedalar, tô pedalando na ciclovia do, do Rio Pinheiros. Aí eu falo assim, tá, vamos fazer um exercício aqui, o track stand, fica parada com a bicicleta, a pessoa não consegue. Aí eu falo assim, roda a bicicleta, pe vai pedalando na e volta para esquerda e volta depois pela direita a pessoa não consegue, ela pera peraí uhum. se você tiver pedalando e aparecer uma pessoa na sua frente, você vai cair se o ciclista der uma guinada na sua frente você vai cair, porque você não tem nenhum domínio da bicicleta, então será que não é melhor ganhar condicionamento no rolo desenvolver Sei. a técnica no lugar seguro, e aí quando você for para o ambiente outdoor, você pilota a bicicleta, e não você é passageiro da agonia, né, uhum. você sobe na bicicleta e aí quem tá pilotando é, é a sorte, né <risos> Uhum. Sim, que a maioria eu vou às vezes na é. ciclovia do Rio Pinheiros eu falo que a maioria lá é passageiro da agonia, porque não pode acontecer nada de diferente porque é. a pessoa não tem domínio para resolver o problema e a bicicleta você precisa uma vez que você tá em um veículo que tá a mais de 30 km por hora você precisa ter um mínimo de domínio e não é muito difícil aprender isso Alessandro, é algo assim que você faz um pouco de exercício repetição precisa é de dois anos fazendo isso, não Algumas sessões de treinamento, você desenvolve o domínio básico do equilíbrio, da técnica, da dirigibilidade, e aí você vai ter segurança. Você vai dirigir a bicicleta com muito mais é, segurança e conforto também. Você vai ficar mais confortável na bicicleta, porque a pessoa que não tem domínio, ela tende a ficar mais rígida em cima da bicicleta. Acaba dando dor no pescoço, dor na mão, aí às vezes a pessoa vai e paga um absurdo para fazer um bike fit e aí se vende luva, se vende selim, se vende um monte de coisa porque o negócio tá ali, né? Pra vender é,
0: <risos> pra pessoa. É, é, hoje, como, como eu trouxe, né, eu também vim numa época que a gente não precisava de todas essas coisas novas que apareceram hoje, eu ainda falo, pô, quando eu vou nadar, né, o pessoal fala, ah, mas quando você fez, eu falei, eu não sei, eu levanto os braços, ó, não sei, não tenho relógio aqui, <risos> eu, nado, eu nado sem, sem nada não que eu seja contra eu já tive o Garmin já já mas não para natação para corrida mas era mais para eu ver quantos quilômetros eu estava correndo que eu precisava saber a quilometragem e, e aí foi legal para porque foi na minha fase iniciante para entender como que estava meu batimento cardíaco então a, agora com o relógio mais simples eu vejo que opa tá, tá legal eu tô eu já, já aquela coisa né a gente começa a se conhecer então beleza não, não, por enquanto tá tá bom do jeito que eu estou treinando até eu conseguir é, ou querer comprar alguma coisa melhor. Mas eu me sinto confortável em sair sem necessariamente ter alguma coisa medindo como está a minha frequência cardíaca. Porque eu estou entendendo como está a minha respiração. Um exemplo, né, que a gente precisa se conhecer e também ter uma boa orientação para poder fazer esse tipo de coisa. Mas eu e acho é que foi E é interessante bacana. que você falou de uma...
2: Você falou de uma tecnologia, Alessandra, que ela foi muito deixada de lado e é uma tecnologia que eu acho incrível, que é justamente o batimento cardíaco. Né? É, Ufam...
0: eu comecei a falar eu lembrei que você trouxe uma, uma... Você tem uma experiência bacana em relação a isso também e eu usei, eu só deixei de lado porque o meu relógio né, é, foi... Foi para o espaço, né? Então tem que comprar outro, mas assim, eu lembro muito bem que a minha preocupação quando eu estava eu com essa tecnologia era para entender como que estava meus batimentos cardíacos para eu fazer dentro do treino é, programado para mim e não abusar.
2: Mas não, eu, inclusive, fiz a minha, fiz um projeto de iniciação científica sobre isso, e o meu tema de conclusão de curso foi sobre isso. E é uma coisa que eu domino bem, gosto muito, mas não é um tipo de trabalho que eu faço muita propaganda, porque tem muita divergência, né? E aí eu ah. nunca vou esquecer que eu estava eu tava conversando com o meu professor, né? Tudo que eu falo né, na graduação diverge do que as marcas estão fazendo. Aí o meu professor falou, ah, Nisso, o que você faz, você chega aqui e fala assim para mim, você precisa do ângulo 30, 30 graus. Aí eu vou falar para você, tá, de onde você tirou isso? Cadê a referência bibliográfica? Qual o estudo que te dá referência para isso? Aí você precisa se pautar para falar aquilo. Uma marca, uma marca, ela vai lá, coloca e acabou. Né? Não vai ter ninguém lá dizendo que aquilo está errado. Ela não, precisa, ela não precisa dar chancela de ninguém. Basta ela dizer que é bom, está bom. E gasta o marketing, está tudo certo. E aí isso fez com que eu me desse assim, uma, uma afastada, mas ainda assim pessoas me procuram para fazer o ajuste. Né? Então, geralmente, quando eu, quando eu falo o tamanho do quadro, e alguns ajustes é geralmente completamente diferente do que a pessoa viu em uma loja que foi feito por um mecânico, alguém que fez um curso, etc. E é engraçado, né? Uma vez isso aconteceu já várias vezes, né? Uma aluna, né? Queria fazer triato tinha muito medo da bicicleta e ela fazia aula de personal e aí ela me procura para fazer o bike fit, que eu chamo de biomecânica de ciclismo. Eu acho o nome mais completo, biomecânica de ciclismo na nossa língua, que é o bike tá. fit. Eu olhei o ajuste dela, tinham pequenos ajustes que, que poderiam ser feitos, mas eles eram muito insignificantes. Era muito Ai, assim, não. uma coisa uma coisa muito, um ajuste bem fino. É um ajuste fino. Só que ela tinha muita dor no pescoço, dor nas mãos. E aí eu, fui, eu falei assim, vamos fazer o seguinte, vamos pedalar, junto. Quero ver você pedalando. E aí eu percebi que ela não dominava em absoluto a bicicleta, não tinha ah. o domínio da bicicleta. Aí eu fiquei pensando, né? <risos> ela fica segurando o STI, que apertando ali, que parece que vai sair até limão do STI, sabe? Apertando ah, com força, porque tá, tá com medo, tá tenso em cima da bicicleta, né? Aí com é o braço rígido, né? O corpo todo enrijecido e pedalando. assim. Aí eu perguntava assim: você viu o que aconteceu ali do lado? Não, não vi, porque ela só olhava para frente, né? Então, assim, ela estava pedalando, olhando para frente, morrendo de medo. Nossa, aí eu, aí eu me lembro que eu comentei com um amigo meu, falei assim, cara, eu não sei como que ela consegue pedalar ainda. Aí ele falou, por quê? Porque eu, na experiência dela pedalando, eu não ia querer mais a bicicleta. Porque a, quando ela sobe em cima da bicicleta, ela é um passageiro da agonia, ela tá em pânico. Ela sabe que ela, ela está em perigo, né? E aí, o que que acontece? Eu falei para ela assim, vamos fazer umas aulas? de técnica, tudo. Aí ela, ah, eu não preciso, já tenho personal. Eu falei, não, mas a gente faz umas aulas de técnica e você me diz depois. Aí ah, eu nunca me esqueço. Ela foi fazer uma, uma cicloviagem depois disso e ela comentou comigo. Ela falou, nossa, eu pedalava há quatro, cinco anos eu descobri que eu não pedalava há quatro, cinco anos porque eu não olhava nada do que estava acontecendo ao redor. Eu só sentia medo. E depois que eu desenvolvi a técnica, eu pedalo, e eu vejo as montanhas, eu vejo os pássaros, eu cumprimento é. as pessoas... Ou seja, a relação dela com a ah, bicicleta... É, mudou. Então, é, então, quando você, por exemplo, tem o domínio do meio líquido, você entra ah, no mar, você sim. não tem medo.
0: Tipo, Exatamente. Você curte. Ah.
2: Então, esse, esse domínio, né, essa experiência, ah. né, para finalizar, falando da minha profissão, eu acho que ela muda quando você tem uma orientação capacitada de fato. Ela sim. vai te
0: dar uma experiência muito melhor. Você sim. vai ter uma relação com o esporte muito mais prazerosa. Exato. É isso aí. Olha, Anderson, foi um prazer aprender sempre mais com você. A galera que vai nos ouvir aqui, é, aproveitem, tentem extrair a, a essência do que a gente trouxe para você. A gente fez uma bela reflexão aqui do que está acontecendo na nossa visão, dentro desse mundo do teatro do porque tem nuances, a gente que par que participou daquela fase lá de 2000. Agora a gente vê essas nuances, mas tudo é possível. Ainda é um esporte muito bacana. O próprio Anderson aí a, a, ainda é triatleta, né, Anderson? Ainda compete.
2: Sim.
0: Assim, ainda tem Só para a gente fechar com a cereja de bolo, que você me deu uma ideia, e seria até legal botar você para bater um papo com, com uma galera que eu conheço. Tem pessoal lá de antes da, de, de 2000, aquele triatlo raiz mesmo, que o pessoal corria com... Não tinha nem macaquinho, né? Era só o topzinho. E a sunga é, era muito é, legal, assim, pelo que eu é, conheci. Muita gente dessa época lá do Paraná, lá de Curitiba. Então... Eu,
2: eu, competi, eu competi os quatro primeiros anos assim. Eu, sunga, eu tinha uma sunga,
0: eu usava sunga de papel.
2: Aí eu fiz um top de lycra, que eu colocava meus apoios da época, época. Aí eu colocava ele por baixo
0: da sunga. E quando eu saía da água, eu puxava e ele desenrolava. É, então, é isso mesmo, acompanhei. E eu também fiz umas provas que eram só de, de, de maiô mesmo. É, as três modalidades, né? Não tinha nada de ficar de, de macaquinho, nada. Era pedalar de maiô e tudo. Mas foi, foi uma, uma época muito bacana, assim. Ah, legal. É lá, então... eu, Oi. eu acho bacana, Alessandra. Eu
2: acho bacana a gente, às vezes, relembrar a história. Não dizer que o passado é melhor do que o presente, Exato. mas eu acho, que aprend... eu acho que a gente sempre pode aprender com o passado, né?
0: Exatamente. É, eu acho que é puxar a palavra que você usou, é a experiência, porque a experiência ensina a gente e, e mostra o, o, os caminhos melhores. Eu acho que é por aí que a gente pode estar tá encerrando aqui o nosso bate-papo e galera que quiser conhecer mais o Antos, vai lá no no Clube do Movimento, ou vai no Instagram dele, Anderson, underline base, com dois S's e, e e é isso aí, né, Anderson? Vamos começar a praticar e começar com uma orientação correta.
2: É isso aí, pense bicicleta,
0: pense triatlo um triabraço a todos e aí bons é. treinos. Obrigada, Anderson, até mais.
1: www.movimentoesporteconecta.com.br